0: Всем привет, вы смотрите канал Тебе Водить, меня зовут Александр Морозов и сегодня мы решили поговорить о минусах Volkswagen Polo Sedan 2017 года выпуска. Это канал Тебе Водить и для вас мы опускаем Polo. Решили поговорить не просто так. Очень много популярности у этой тачки. Она пользуется спросом до сих пор. Ее берут частенько для того, чтобы работать на ней. И о минусах вспоминают не всегда. А минусы есть. Ну, например, полококраски. По, по металлу то вопросов не было. А вот полококраски со временем возникали вопросы. Например, на стыках, где фары и крылья, где бампер и крылья. Например, на крыше и лобовом стекле со временем возникают сколы. И эти сколы перейдут приходится подкрашивать качество лакокраски вызывает вопросы равно как и качество например лампочек галогенки в этих фарах горят достаточно быстро светят так себе поэтому если уж и брать то новый со светодиодной оптикой в втридорога со всеми допами и ждать когда тебя будут автосалоны что касается остальных проблем например покажу вам еще один нюанс те кто пользуется открытием двери ключом У них нет, например, брелка или же сигналки. Они вынуждены ковыряться ключом и ломают личинку, ну, где-то раз в два-три года. Слабое место. Так же, как и слабое место пороги, которые периодически тоже от пескоструя освобождаются от краски. Чувствуют себя не очень. Обычно после пробега в 150 тысяч. Такая же лажа есть, между прочим, и на Рапидах. Но там еще добавляется лифтбековая дверь. С ней тоже куча вопросов И замок багажника, который тоже периодически приходится менять Внутри электрика, которая периодически живет своей жизнью Тоже где-то лет через 5-7 эксплуатации Начинается заедание кнопок начинаются вопросы по материалам которые отслаиваются то тут то там зацарапывается панель для тех кто постоянно что-нибудь сюда складывает вот это все это пластик это не очень удачное решение плюс ко всему начинаются вопросы там по регулировкам отломанным ручкам и так далее но в целом то машина считается добротной кстати руль вот подобный руль еще не быстро затирается дешевые версии затираются очень быстро ну и раз 5-6 5-6 лет приходится их перешивать поэтому лайфхак, если выбираете машину и увидите затертый руль знаете, машина активно эксплуатируется и на ней точно не 30 там 40 тысяч пробега Смотреть пробег на этой машине тяжеловато но я знаю умельцев, которые просто покупают новую панель приборов прошивают ее и спокойненько катаются с пробегом в 2-3 раза меньше а до этого тачка была в такси и делали ее вот так я думал, что ты настолько, ты Не, почему я похвалил? Что ты? Кстати, а вы знали, что на седан самый популярный цвет белый? Интересный цвет, но правда есть один нюанс. По статистике, чаще всего это цвет для такси. Как проверить? Ну вот берем, к примеру, любое объявление Volkswagen седан года 17 белого цвета. Потом пробиваем через автокод. И видно, что машина вместо пробега в 30 тысяч километров Имеет пробег в 288 тысяч километров Работала в такси Да, использовался в такси Дубликат ПТС выдавался Изменения в конструкцию транспортного средства внесены Говорят, не бита, не крашена У нее 3 ДТП было Пользуйтесь, ребята Берите на заметку, проверяйте машины Не покупайте всякую фигню ну если так вот положа руку на сердце то после того как модель начали переделывать в погоне за корейцами много прикольных вещей добавили но не сделали например полноценные двухдиновые мультимедийные устройства почему-то на пол шишки опять все климат-контроль похож на маленький пейджер времен 96 8 года подлокотник который ну как бы ладно хоть не ломается но зато очень странно работает с ручным тормозом вы когда пробовали, вот подлезть туда или еще куда-нибудь с опущенным подлокотником ну много странных решений, но при этом тачка ведь пользуется популярностью наверное за ее неприхотливость да, наверное потому что в России собирается надо точно прокатиться и узнать почему ну в общем главное разочарование для меня было это, скажем так менее интересная динамика, которая на полу седан почему-то вот из поколения в поколение какой-то передающийся фактор. Только на турбовых моторах еще что-то интересное появлялось, но там была тема с DSG не очень приятная. А здесь на автомате 1.6 110 лошадей это такая тема на трассе тихо, как говорил товарищ мой, тошнить. Но зато хотя бы, хотя бы по сравнению с предыдущей версией наладили тему с подвеской и комфортностью Правда на шумоизоляцию нареканий вот до сих пор полно Материалы, да, очень простенькие Трогать руками ничего даже не хочется, Коробка играть даже не хочется, не хочется даже в мануальный режим ее переводить, потому что скучная тема, затянутые переключения, педаль отклика не имеет практически совсем, то есть пока ты нажимаешь на педаль газа, газ сбрасывается, ты успеешь в киоск за сигами сходить. Что касается тормозов, тема примерно такая же, только чуть острее, чем на предыдущей версии. Обзор, но это тоже такая отдельная тема. Ладно, хотя бы грев стекла лобового есть. И вот это размер лобового стекла не соответствует действительности. Хотя кто бы там про размеры говорил. Может, оно съежилось от холодного воздуха, это стекло. Теперь по ходовым характеристикам. Чаще всего на этой машине страдает рейка, если вы ездите по плохим дорогам. У вас в городе, например, такие... Вы часто любите гонять по брусчатке в центре Екатеринбурга? Знаете, рейка рулевая выйдет из строя такие. Сначала появится характерный стук, потом появится люфт. Если вы попали еще в гарантийный срок и это поменяли, молодцы. Если нет, удовольствие не дешевое. Что касается системы кондиционирования, с заслонками была проблема одно время, ее тоже решали. Была проблема с утечкой э, охлаждающей жидкости, с утечкой фриона и был вопрос с сервоприводами по климат-контролю. Ну, здесь вот конкретно прям с климатом выглядит, как, как, конечно, ну так. Попахивает продвинутым автовазом, мягко говоря. За что похвалить? похвалить за то что не вывалились хотя бы из своей категории потому что у ближайших конкурентов из кореи но нифига совсем не лучше вот там то же самое там тоже лажа с материалами там динамика поинтереснее и моторы типа помощнее но там раньше наступает полный кирдык катализатором и так далее поэтому здесь они хотя бы еще ничего а вообще чтобы вот прям разобраться со всей технической частью заглянуть под автомобиль мы решили заехать в автосервис к нашим друзьям в автосервис екб который находится на буторина 6 а сейчас заедем все откроем и посмотрим чего и как покажу где есть моменты на которые надо особо пристально обратить внимание А теперь будем разбираться с техническими минусами которые есть у этого автомобиля первый конечно вопрос сколько служат двигатели и коробки ну в данном случае 1.610 110 лошадей после доработки приобрел ремень цепные версии страдали гремящими цилиндрами на холодную ну а что касается этой версии в ней появился масложор при том говорят пользователи что если в приливах в пределах доливки то это норма а если больше то уже приходится менять бошки удовольствие не дешевое. система охлаждения тоже накосячили помпы долго не выдерживают в целом расходники на него дешевые и он считается еще надежным но система кондиционирования патрубки различные и так далее очень часто страдает на этих моделях с пробегом больше 100-120 тысяч километров. Кто-то может сказать надежный, с таким масложором и такими проблемами, но я вам могу сказать, что 1.4 был более проблемным двигателем, да и предыдущий цепной тоже не самый ультра. А еще частый вопрос, как долго живут коробки. Автоматы айсиновские живут долго, ну реально долго. Механика тоже неплохой вариант, если ищете для себя. Самая печаль это dsg мехатроники, вторые сцепления и еще куча всего В общем, ребята, лучше уж тогда либо автомат, либо вообще простецкую механику брать. Расходники там хотя бы не такие дорогие. Сейчас поднимем эту машину и посмотрим, что снизу больного. Так... Как бы вот правильно сложить. Давайте начнем с проблем, которые связаны вообще в принципе с подвеской. Но после доработки различных балок, которые не и так крутили, и сяк крутили, скажу так. Амортизаторы надо было дорабатывать шипче, чем балку. Амортизаторы и пружины от сильного перегруза, что на полу, что на рапидах, сильно страдают. Долго не выхаживают, в среднем это 70-100 ну, тысяч километров. Были случаи облома пружин и раньше. Поэтому перегружать эту машину не стоит. В целом, выхлопная система тоже долго не дружит с владельцем. Частенько нарекания сейчас особенно звучат на пробежные машины под 150-170 тысяч километров на уработанный катализатор. Удовольствие недешевое, особенно когда все это летит обратно. Но корейцы в этом плане еще больше рекорд поставили. Рычаги передние дешевые на эту машину, но у них задние сайлентблоки реально страдают быстро, начинают по зиме скрипеть без видимой причины. Открываешь, а он вроде целый. Шатаешь его, все с ним нормально. Выехал на мороз, заскрипел. Плюс ко всему стойкий стабилизатор, то же самое, и шрус, который тоже можно поменять где-то на пробеге в 70-80 тысяч. Еще касаемо таких вещей, как подшипники ступичные, тормозная система, Это недолговечно, сразу говорю. Но ступичные подшипники выхаживают также 70-80 тысяч в среднем, это если при хорошем ритме вождения. Тормоза чуть покороче, поэтому диски меняйте почаще. Задние тормоза, если они барабанные, надо будет часто обслуживать. Дисковые, ну, слава богу, не так часто меняются. Их иногда вообще вскрывают барабаны, чтобы почистить, если у вас такая старая модель пола. Потом, чтобы внутри грязь не скапливалась, иначе колодки придется на износа убирать. Ну, вот к доступному транспорту, я не люблю вот это слово дешевый, к доступному транспорту в городе относятся хамски. Потому что все думают, а таксист очередной поехал. Или там типа не накопил. Но в свое время поло-седан был в таких отстающих позициях, если сравнивать Рио, Солярис, поло-седан, он был всегда в конце списка. Но вот только последнее поколение выровнялось И Рапид ему такую конкуренцию составил Что вот если выбирать сейчас Пола или Рапид Я бы, наверное, даже Рапид больше смотрел Потому что лифтбэк Можно лося загрузить Маленького Или лосиху На вторчике Просто покатать Я, может, люблю катать лося ты? У меня же, может, хобби такое Я на седан катаю лосей как бы вам ни говорили о том, что это крепкий автомобиль, он популярный и так далее, все равно запомните основное. Тачки ломаются. И это, сука, правда, так бывает всегда. Ничего вечного нет. Да, это неплохое сочетание цены и качества, но нюансов очень-очень много. И если вы покупаете тачку на вторичке, пробеги в 150 тысяч – это уже граница. После нее наступает момент, когда ты 100% будешь вкладываться. И не дай бог вкладываться в такие вещи, как мотор, целиком вся подвеска, коробка и так далее. Это, я говорю, топовые случаи. В данном моменте я хочу вам посоветовать только одно – Удачи! Удачи в поиске хорошего автомобиля, ребята! Знайте минусы? Смотрите внимательно, обращайте на них внимание, когда машину покупаете. До новых встреч! Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, отмечайте колокольчиками, там, подписывайтесь на это все. Мы с вами еще увидимся не раз на канале Тебе водить!